0: 10, New York City, Squirrel, Baguette et Spaghetti.
1: Bonjour à tous euh, Eh bien oui, c'est moi Arnaud, je prends la parole spécifiquement sur cet épisode. En fait j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que c'est le dernier épisode de nos pérégrinations dans New York. Et oui, et la bonne nouvelle c'est qu'il y aura une saison 2. Alors ça, ça ne sera pas à New York, ce sera ailleurs, euh, certainement en France. Mais avant ça, comme c'est notre première saison, moi je me suis dit, ça serait pas mal de faire un bilan. Un bilan de cette saison. Et donc, pour ça, je vous donne rendez-vous pour un onzième épisode. Mais j'ai besoin de vous pour ce bilan. J'ai besoin de vos questions, de vos réactions. Pour ça, je vous invite à aller voir dans la description de cet épisode. Il y a un lien vers un formulaire. Et j'aimerais que vous preniez deux minutes, s'il vous plaît, pour remplir ce formulaire. Et donc, ça nous permettra de faire un... Un épisode bonus de bilan de cette saison 1. Merci beaucoup pour votre temps. Un tirage au sort aura lieu parmi les répondants au formulaire. Et vous pourrez gagner une séance café virtuelle avec Céline et moi. Et je vous dis à très bientôt. Bonne écoute. Allez Eric, est-ce que tu peux pour le podcast décrire ce que tu vois eh bien, écoute, on vient de rentrer dans un espèce de grand couloir euh, très très large, euh, et donc on est dans la gare de Grand Central. Euh, grand Central qui est une gare très connue à New York, c'est la... comme ça, on l'indique, la gare centrale de New York, euh, qui a été vue dans de nombreux films. Et effectivement, dès les... d'emblée, là, euh, ça me dit quelque chose, les lieux sont
0: familiers, il y a du marbre, c'est très large, il y a beaucoup de monde, Mais je pense que si on revoyait certains films, peut-être de parrain, des choses comme ça, euh... On retrouverait vraiment cette ambiance
1: et là on arrive dans le grand grand hall à l'instant et là je découvre avec toi puisqu'on est en direct, euh, ce grand escalier du hall de Grand Central, qui est un grand escalier absolument mythique, où on voit euh, lui encore aussi euh, absolument partout euh, dans la cinématographie américaine. Donc euh, bah, c'est un peu émouvant de, de se retrouver là parce que beaucoup 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 de scènes ont été tournées ici et c'est super.
0: Effectivement, euh, le grand hall de Grande Centrale est très très connu et vous l'avez certainement déjà vu dans beaucoup de films, des films anciens aux films récents, puisque c'est un édifice quand même euh, ancien et qui a un sacré caractère et, euh, et beaucoup d'élégance. On peut le croiser euh, dans La mort aux trousses, on peut le croiser dans Je suis une légende, euh, dans Armageddon avec euh, la destruction complète de la gare, donc bon, il y a certainement des vues réelles et des vues euh, qui sont... Euh, de, sur, sur, sur ordinateur, et puis vous l'avez aussi dans Superman, dans Nos Rebelles. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de films qui utilisent euh, en fait cette gare comme studio de tournage finalement. Euh, ça doit être, quand on voit le monde qui circule, une sacrée organisation de pouvoir euh, privatiser euh, cet espace, d'avoir des vues larges pour euh, pour pouvoir faire tourner des, des acteurs à cet endroit-là. Quand on arrive dans le hall de Grande Centrale, euh, déjà c'est impressionnant parce qu'on a l'impression d'être comme dans une cathédrale, euh, c'est très très haut. C'est pas comme on peut euh, voilà, se représenter par exemple la gare du Nord à Paris qui est déjà un édifice ancien ou la gare de Lyon euh, mais où on voit tout de suite les quais. Euh, avec euh, cette, euh, ces verrières et cette architecture un peu Eiffel de poutre métallique. Là, on n'est pas dans un environnement comme ça, parce que tout paraît être plus en sous-sol. En tout cas, le grand hall est vraiment un endroit isolé. Euh, vous avez les affichages, mais c'est tellement haut, avec des énormes, euh, comme, comme les vitraux d'une église, mais très très haut. Euh, et puis euh, des lumières euh, voilà, périphériques au plafond. Un plafond qui est d'un bleu, euh, je ne saurais même pas le décrire ce bleu, c'est un bleu qui tire un peu vers le vert. Et en fait, il y a des dessins très très fins de plein de signes du Zodiac. Euh, voilà, les poissons, les sagittaires. Donc vous avez les dessins en fait, de la forme du poisson. Et à côté, vous avez la constellation qui est dessinée. Euh, et puis euh, des lustres aussi majestueux euh, sur euh, bah, des endroits où on est, on passe sur un petit pont euh, au-dessus de descente d'escalier. Euh, vous avez euh, au moins six lustres euh, dans, dans, en enfilade comme ça avec euh, des pampilles de verre euh, très très haut. Donc on se dit on sait même pas comment ils font pour les entretenir, pour changer euh, quand il y a un problème ou quoi. Enfin ça doit être euh, une organisation de fou. Et puis au milieu du grand hall vous avez... Euh, bah, la... Le, le comptoir en fait, où vous pouvez se, aller chercher une information euh, qui finalement fait assez petit comparé euh, au hall euh, grandiose et euh, il est surmonté en fait, euh, d'une horloge, une petite horloge boule donc ça fait quelque chose de très ancien en bois hein, euh, voilà, un comptoir en bois avec euh, des parties dorées euh, tout, toutes les, les petites portes elles sont en métal doré c'est euh, vraiment comme dans les films en fait. Euh, ou comme dans des banques, on pourrait voir des banques anciennes. Moi, je me souviens un peu, je, euh, non, je, sur Marie Poppins, on voyait les banques. Et euh, c'était toujours en bois, très, euh, ça brillait, très très briqué, euh, nickel, il n'y a pas un truc qui dépasse. Et, euh, et on a cette, cette horloge au-dessus qui est une boule. Donc en fait, il y a des horloges sur les sur quatre faces, enfin euh, sur les quatre côtés. Quand vous tournez autour, en fait, vous pouvez voir l'heure tout le temps. Et euh, comme elle est sphérique... Euh, bah les aiguilles à chaque fois, elles, elles sont plates et donc du coup c'est marrant parce que qu'elles se détachent de, de la sphère je ne sais pas si c'est facile à expliquer mais euh, on a l'impression du coup, euh, une illusion d'optique que les aiguilles sont tordues alors que c'est parce que l'horloge est en forme de sphère que euh, on voit l'aiguille les, les, qui ne suit pas la sphère euh, moi c'est des petits détails comme ça sur lesquels je m'accroche et que j'aime bien prendre en photo euh, et, euh, et bien sûr, vous avez des drapeaux américains qui sont... Euh, ils sont immenses hein. c'est je ne sais même pas quelle taille ils font ils font peut-être 5 mètres par 10 euh, voilà toujours toujours cette symbolique du drapeau fier de sa patrie euh, et c'est vraiment un lieu où il y a énormément de monde mais on ne se sent pas non plus écrasé comme c'est très haut et on se sent pas étouffé euh, c'est très vaste en fait c'est comme une grande cathédrale
1: et moi ce qui me marque donc là, on se confronte à la foule, à un moment donné, on était un petit peu hésitant de, de se dire « Ah là, faut qu'on prenne la voie numéro 3, ou plutôt le, le couloir numéro 3, mais on ne sait pas vraiment où est-ce que c'était. Bon, » et, et du coup, dès qu'on est quelque part en train d'hésiter pour choisir sa direction, il y a quelqu'un, spontanément, qui vient vous voir, et qui vous dit « Vous êtes perdu, vous voulez un renseignement ?» Mais Alors que c'est des, des passagers, en fait, c'est pas du personnel de, de la gare. Et encore une fois, je trouve ça extraordinaire, moi, le, le, le côté... Euh, entraide, le côté euh, small talk euh, des Américains. Qu'est-ce que tu as pensé de cette gare
0: Qu'est-ce que j'ai pensé de cette gare bon, On dirait pas une gare en fait. Je crois on dirait un musée, une entrée d'un musée, tout comme ça mais pas une gare. C'est beau. On quitte le, le hall principal pour se diriger vers le métro qu'on doit prendre pour notre prochaine destination. Et euh, dans un couloir, à l'occasion d'un détour, euh, on tombe sur euh, bah, des cireurs de chaussures. Euh, vraiment typique aussi dans certains films, comme on peut voir. Euh, donc euh, l'installation classique avec euh, bah, les fauteuils surélevés. Euh, les gens posent leur, euh, sont en costard, ils lisent leur journal, ils posent leurs pieds euh, sur des repose-pieds à hauteur euh, à peu près euh, de, de main des, du personnel qui va cirer leurs chaussures. Et euh, sur des coffres en fait en dessous. Il bah, y a tout le matériel pour le cirage, etc. Enfin, voilà. Et c'est euh, bah, le matin, tu pars au boulot et, et tu t'arrêtes avant d'aller prendre ton métro euh, quand tu es homme d'affaires pour te faire cirer les chaussures. Euh, c'est marrant, Moi, ce je... n'est enfin, pas des choses qu'on voit tous les jours, donc euh, je trouve que c'est un peu... Bah, ça met le, le petit charme du côté New York, quoi.
1: Donc là, on change à nouveau de quartier. J'ai l'impression qu'on a encore euh, traversé la terre que là le, le décor est très très différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc là on arrive dans des rues où euh, toutes les façades en haut, en haut des bâtiments ressemblent à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant mais en bas au rez-de-chaussée ce ne sont que des boutiques chinoises avec des cibles chinois, des marchands de souvenirs, des restaurants,
0: des cafés.
1: Avec énormément de symboles.
0: C'est quand même dingue cette impression de franchir effectivement comme tu disais la frontière ou de se retrouver à l'autre bout du monde, euh, on se sent tout de suite euh, bah, comme si ouais on était là-bas en fait, euh, la population est euh, quasiment exclusivement euh, typée asiatique, il euh, faut savoir qu'il y a environ entre 100 et 150 000 personnes qui vivent là asiatiques et euh, il y a la plus grande partie des gens ne quittent jamais les frontières de Chinatown parce qu'elles savent pas parler anglais. Et en fait, ils ont comme ça une mini-ville euh, qui leur est propre. Il faut savoir que les rues sont vraiment... Euh, voilà, vous y retrouvez euh, les, les lampions rouges arrondis avec les petites, euh, les, les petits filaments dorés en bas. Là, la petite... Euh, je ne sais pas comment on appelle ça, mais bon, le petit pompon. Euh, toutes les écritures sont en, sont en chinois. Enfin, nous, on dit chinois. Hein, faut s'excuser, c'est pas... C'est un... On a abus de langage parce que voilà, il y a le mandarin, il y a plein de langues en fait, euh, et puis euh, toutes les enseignes, c'est très petit, très serré, euh, il y a beaucoup de guirlandes avec euh, effectivement ces lampions qui traversent les rues euh, en hauteur, euh, il y a euh, aussi de toutes les couleurs, il y a, on a vu aussi euh, une espèce de pégase euh, doré qui était euh, accroché dans une rue. Alors, Peut-être que c'était une fête de quelque chose, nous on n'a pas, euh, pas eu cette information, mais voilà, on sent que c'est une culture vraiment qui vive entre eux. Euh, et c'est hyper enrichissant. Euh, a priori, c'est pas euh, le quartier finalement, euh, celui-ci, le Chinatown de Manhattan. C'est pas forcément euh, le plus important parce qu'a priori, il y a une grosse, grosse communauté euh, asiatique qui vit aussi dans le Queens. Et, euh, et bon, on n'ira pas parce qu'on va pas au Quills, mais euh, c'est vraiment impressionnant. Euh, je trouve que c'est... Alors bon, à Paris, je me suis pas forcément baladée euh, dans, dans le quartier asiatique, euh, mais là, euh, c'est vraiment typique, les, les façades avec, euh, enfin, qui sont refaites comme des toits de pagode, euh, les colonnes rouges, les écritures, ça fait comme des temples bouddhistes. Voilà, vous avez envie de rentrer partout. Et en même temps, euh, vous avez peur de rentrer partout. La curiosité bascule avec la peur de dire « mais je rentre dans un truc, est-ce que c'est bien euh, sanitairement euh, bon ?» Enfin, c'est plein de petits a priori comme ça qui, qui arrivent. Euh, on rentre à un moment donné, on décide de rentrer dans une... qu'on pense être une espèce de boucherie. Alors c'est un couloir, tout en longueur. Tout, tout en longueur, franchement, ça doit faire au moins 25 ou 30 mètres de long. Et, euh, et donc des étals sur la droite et sur la gauche, euh, en fait des, des frigos, euh, voilà, des vitrines réfrigérées hein, avec le, les bouchers derrière qui vous servent. Et donc c'est tout des bacs en, en espèce de plastique blanc là, euh, comme on peut voir dans une boucherie classique, euh, avec des morceaux de viande mais sauf qu'on ne sait pas ce que c'est parce qu'on ne peut pas lire les écriteaux, et il euh, y en a vraiment beaucoup beaucoup en fait. C'est pas comme si euh, ils allaient euh, dans une chambre froide euh, chercher une pièce et vous et vous découpez le morceau que vous voulez ou euh, parce que souvent chez nous euh, bah, ça fait un peu traiteur les boucheries et ce que vous avez souvent en vitrine c'est pas la viande elle-même c'est euh... mais là tout est prédécoupé et puis euh, vous avez des morceaux que seuls seuls les asiatiques peuvent préparer je pense. Euh, voilà, c'est est des, des, des estomacs euh, de bœuf ou des estomacs de porc euh, qu'on se enfin, c est, c est, ça fait bizarre parce qu'en plus ça ressemble pas à ce qu'on peut se faire comme image parce que c'est des, des morceaux de chair mais qui sont d'un blanc immaculé euh, parce que normalement ces, ces éléments-là dans le corps sont gorgés de sang je suppose. Euh, mais en fait là t'as l'impression que c'est euh, du caoutchouc presque, voilà, un peu comme quand on voit des, des sèches euh, du calamar, ça donnait un peu cette impression-là, on avait même l'impression que ça ne pouvait pas être issu d'un animal type mammifère terrestre. Euh, C'est vraiment, mais vraiment déplaisant.
1: Salim, pourrais-tu nous décrire cet endroit
0: Alors, on est rentré dans le Canal Street Market. En fait, c'est sur Chinatown. Et c'est comme une petite halle euh, où euh, tu as plusieurs stands pour de la nourriture asiatique. Ça fait euh, super propre, mais après, il y a peut-être aussi des magasins. Des enfin, magasins sur le côté, là, ils sont fermés. En tout cas, dans la, la première allée dans laquelle on est rentré, euh, c'est plutôt des stands de nourriture. Euh, Je ne saurais pas comparer à Paris, il y a ça, mais... Euh, voilà, vous choisissez, soit vous voulez manger un peu plutôt euh, des soupes, plutôt euh, des nems, plutôt un plat euh, composé. Euh, voilà, chacun a son stand. Euh, et ça, ça fait assez, euh, ouais, assez chic quand même, euh, par rapport aux petites échoppes extérieures, donc tu ne sais pas trop ce qu'il y a derrière la vitre. Mais là, c'est moderne en fait, donc, euh, très urbain. Et le, sur la partie... En fait, tout, tout la, le plafond, il est pas en noir avec des guirlandes, avec des petites LED rouges. C'est le rouge, bah forcément, vu que c'est côté qu asiatique. Et non, je trouve que c'est plutôt sympa comme lieu. On sent les bonnes odeurs, en tout cas. Ça un recommandé, à mon avis, pour venir dîner ici.
1: Nous déambulions tranquillement dans les rues, quand soudain... Je ne sais pas si vous avez reconnu le jappement de cet animal domestique fort connu, le chien électronique. Bonjour, vous êtes français Oui. Je fais un reportage sur des français qui sont à New York en oui. ce moment. Est-ce que vous avez du temps pour répondre à deux questions ben, Si c'est juste deux, oui. Allez-y, je vous écoute. On vous écoute. Euh, je voudrais savoir déjà quels sont vos prénoms.
0: Moi, c'est Mickaël. et Inès.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène à New York
0: Ouais. L'envie voilà, découvre... de, de, euh, de visiter euh, New York.
1: Combien de temps vous restez 8 jours. Et j'ai une dernière question un peu plus personnelle. Ouais. En général, qu'est-ce qui vous rend heureux
0: L'amour. Ah. C'est vrai. Ouais. Ça a été spontané. C'est vrai. Les enfants. Ouais. Et puis Bonjour. ma femme... La ma, famille. femme euh, ma femme qui est Ma, ah ma femme non. qui est là. Donc, ma femme non, et mes enfants. Ça me suffit. Nous, les est duable. Ah oui. Ouais. Ok. En tout cas, on est tous un peu. On n'est pas très loin. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, concrètement, c'est <rire> le moment d'écrire. Euh, on, on est euh, à nos âges, on, est, on a été baignés dans le bah, New York. Le, bah oui, les, les séries. Euh, ouais. Les films, etc. Puis on a eu 40 ans, donc on s'est dit. Euh, bah ouais. C'était l'occasion, on s'est dit, on se, on se le fait, on va aller voir tout ce qu'on peut voir à la télé. En vrai, comme ça, on pourra, on pourra le dire à, à tous nos copains. Ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu, ça, je l'ai fait.
1: bilan de vos achats
0: bah deux t-shirts pour mes... enfin, un t-shirt pour mes grands parents chacun j'ai pris deux pulls et 13 porte-clés 13 porte-clés 13 pour 10 dollars c'est pas grave faut que je vais en donner à plein dans ma famille et puis aux collègues c'est <rire> <un petit rire> l'action qui coûte
1: Anaïque parle de, de se faire arnaquer. En fait, elle est rentrée dans une, dans une petite échoppe hein, avec des, des cadeaux de souvenirs. Elle a acheté quelques articles, elle a demandé ce qu'elle devait et elle a montré qu'elle avait de, du liquide, en fait, des, des billets. Et, sauf qu'il y a toujours le problème de la taxe, la TVA hein, sur les prix qui sont affichés. Et en fait, la dame du, du magasin lui a pris euh, autant de billets pour les taxes que, euh, que ce qu'elle a donné pour l'achat. Pour donc elle pense qu'elle s'est faite euh, arnaquer. Elle n'a pas réussi à dire « mais non, c'est pas ce prix-là ». Voilà, donc en tout cas, euh, elle a fait un don euh, d'argent à, euh, à cette personne. Qu'as-tu acheté, Samuel
0: Ah, voilà, ben j'ai acheté un petit cadeau pour ma mère. C'est un, une peluche qui fait référence à un jeu euh, d'horreur. Ah oui. Mais elle n'a pas, pas la habille. référence, mais elle va trouver ça marrant parce qu'en en fait euh, d'un côté c'est euh, euh, le doudou euh, énervé, méchant. Et de l'autre <rire> côté, euh, bah, il est tout mignon. Je pense qu'elle a plus aimé le côté mignon que le côté méchant, mais c'est toujours marrant de voir
1: l'autre côté. <rire> Et c'est quoi comme doudou Ça ressemble à quoi euh, Ça
0: ressemble à un truc un peu kawaii, un peu manga, un peu un peu dessin animé. Et un poulpe aussi. Merci. Tu pensais de cette journée euh, Franchement, aujourd'hui j'ai bien aimé, surtout la visite à Harlem, c'était hyper intéressant. C'était voilà. intéressant. Tout. Euh, surtout l'histoire des clubs de jazz, etc., de toutes les personnalités célèbres qui étaient venues euh, là-bas. J'ai beaucoup aimé aussi le passage qu'on a fait au campus universitaire. C'était super intéressant de voir euh, comment fonctionnait le système universitaire aux États-Unis de voir que c'était pas qu'une question d'argent, que c'était vraiment euh, des universités d'élite, etc. J'ai acheté quelques souvenirs là-bas, j'ai bien. T'as acheté euh, quoi comme souvenir J'ai acheté des stickers et un cahier avec le logo de l'université. D'accord. Oui, ils vendaient plein de livres aussi, j'aurais bien aimé en
1: acheter.
0: Et euh, cet après-midi aussi, j'ai bien aimé. Euh, on n'a fait que Chinatown pour l'instant, mais j'ai beaucoup aimé, c'était sympa. <rire> <rire> Ah j'ai mal Ah j'ai mal ah. C'est Soraya qui a
1: fait des chatouilles à Olivier
0: qui a réagi
1: au quart de tour Donc Soraya est morte de rien Là, je suis devant un, un trottoir sur lequel il y a plein de pavés qui entourent un arbre et il y a des cœurs aux couleurs de l'Italie sur chaque pavé et il y a un morceau de pizza euh, abandonné. Et bah, c'est ça, ce sont les symboles qui nous permettent de dire on est dans le quartier l'Italie. Un instant pour répondre à deux questions, je fais un reportage sur les Français qui sont vendus à New York.
0: Oui, allez-y.
1: Après, une question quel est votre prénom
0: ça, c'est pas un reportage. c'est Une il prise, de prise de la en main galère. magnifique. Ah non, non
1: non, 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 je vous assure.
0: Oui, ah, oui. Non, mais je fais un podcast ah, avec le groupe. Ah, oui.
1: on, 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 est, on est une vingtaine là.
0: Eh bien, Muriel. J'ai
1: rien, rien à vous vendre. Hein, non, non, non,
0: je pas. Non, non. Donc, prénom Muriel Milan. Muriel. Et file enfin, Milan. Voilà. D'accord. Et nous, on vient de Corse.
1: Et qu'est-ce qui vous amène à New York
0: je te... On est mis à Montréal et on est venu à New York. Moi, hein. je suis de Montréal. Ouais. D'accord. Ouais.
1: Et j'ai une deuxième et dernière question. Oui. En général, qu'est-ce qui vous rend heureux
0: La vie. Ouais. Ouais. Et le bon vin. Et le bon vin, voilà. Voilà. Enfin, l apéro, l apéro. L apéro. L apéro. Quand on est en vie, on prend conscience que... Ah oh non, qu c'est pas fini il... <rire> <rire> il est philosophe Il n'est Il, est il, est il, il pas fini Il n'est pas
1: fini Il n'est pas fini
0: <rire> Parce que quand on est en vie, on n'a de vie, vie, donc ça veut dire que... Si on fait pas de choses, et on de chose, si on fait pas de choses, on n'a plus de a vie pour les faire, donc il faut mieux les faire direct.
1: Est-ce que je peux avoir votre prénom
0: Mia, Elodie, Zaï, Kiara, Isa.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène à New York les
0: vacances. Euh, les vacances. Ah oui, les vacances. Les, euh, les enfants, surtout,
1: qui avaient envie de venir à New York.
0: Génétiquement, <rire> les cheveux sont là. Oui, merci beaucoup. En général, on nous reconnaît. On nous dit, vos enfants sont par là-bas. Merci beaucoup. Merci. merci. D'accord.
1: Et j'ai une dernière question. Oui. En général, qu'est-ce qui vous rend heureuse
0: Oh, oui. Oui. Ah l'amour, oui, 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 ah oui. Et le de famille tout ça. Ah oui, la, la famille. famille. La famille c'est la chose la plus importante. Alors le classique en fait. <rire> Donc il y a trois générations, une, deux et trois.
1: J'avais deviné ouais. Je <rire> Là je suis devant une façade, on dirait un casse iron. Et il y a une alternance en fait de couleurs. Il y a sur la gauche une partie euh, d'immeuble blanc avec des briques blanches, des balustrades en fer forgé euh, grise. Au centre, une version noire avec donc, des fenêtres entourées de, de cadres noirs. Il y a des moulures en forme de Marianne. Et c'est vraiment joli le contraste. Il y a une alternance de blanc, de marron, de noir.
0: Little c'est surtout une rue principale, hein, qui est la Mulberry Street, à droite comme à gauche, vous avez des restaurants, pizzeria, restaurants italiens, et euh, vraiment à l'italienne, c'est-à-dire que là, pour le coup, euh, vous changez de monde, euh, comme on arrive à un moment à peu près du dîner entre euh, allez, 5 et 7 heures du soir, bon, bah, euh, voilà, les, les responsables de restaurants euh, sont en train d'alpaguer les passants pour les inviter à venir dans leur restaurant à celui qui aura le meilleur, euh, la meilleure pub de son restaurant et les meilleures annonces pour faire rentrer les clients à l'intérieur. Il y a souvent des petites euh, avancées, des petites terrasses couvertes, euh, soit avec du bâchage euh, transparent, euh, voilà un peu comme euh, une tente, ou des choses un peu plus en dur, en bois, avec euh, bah, toujours hein, des couleurs... Euh... Alors c'est un peu variable, hein. des fois on a vu vraiment de la couleur à l'italienne, euh, avec les couleurs du drapeau, des fois ça tire un peu vers le grec... Euh... Avec du bleu, du blanc, euh, là, pas toujours de super bon goût. mais en tout cas ils sont à fond, hein. ils prennent, le, ils, ils cherchent le, le chaland comme on dit là. Donc on a parcouru toute la rue parce qu'on se disait effectivement qu'on qu avait envie de, de manger là sur la fin de journée, qu'on avait envie de se poser dans un restaurant. Et on se demandait bien dans lequel on allait aller, les avis sont toujours très partagés bien sûr parce qu'il y a beaucoup de touristes qui passent, il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas. Euh, on a quand même fait une petite boutique aussi de, de bijoux dans, dans cette rue euh, typée européen, un peu plus boudoir, euh, voilà, euh, cabinet de curiosité. J'ai ai beaucoup aimé cette petite boutique de bijoux. Et, euh, et on se décide finalement euh, entre, euh, entre adultes, on va dire, entre vieux, à aller euh, dans un restaurant comme euh, voilà, toute classique italien pour, euh, pour dîner alors que tous les jeunes sont en train de, de faire leur vie, même s'ils avaient euh, leurs règles à respecter, c'est-à-dire d'être au moins à deux à chaque fois et avec une heure euh, de rendez-vous euh, à la fin du repas euh, pour repartir pour le métro et rentrer à l'hôtel.
1: Comment on fait quand on est dans un quartier ou dans une ville qu'on ne connaît pas bah, moi, je connais Google Maps, donc souvent il y a des avis sur Google Maps. Alors je sais qu'on peut tomber sur euh, des enseignes qui achètent des faux avis, je, je lis quelques passages, et puis je tombe sur une adresse qui a l'air bien, le menu a l'air correct, les prix sont en somme toutes raisonnables pour New York, et donc on se dit on se dirige là-bas, et sur la porte, il est indiqué cash only. Donc en gros, vous ne pouvez pas payer par carte, c'est uniquement en espèces. Donc ça, ça ne nous arrange pas du tout, parce que bah voilà, on est 6, et bah, on n'a pas sur nous assez de cash pour payer 6 repas. Quoi. Donc,
0: euh... En étant en fin de séjour en fait, les gens qui avaient du cash avaient essayé de le dépenser pour ne plus avoir trop de cash sur eux le lendemain qui était le jour du départ.
1: Bah, C'est ça et donc du coup on se dit bon allez peut-être qu'en discutant euh, on, on est quand même nombreux, euh, peut-être qu'ils ont des exceptions ou, ou peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Euh, bah non, en fait euh, clairement pas. Donc, euh, le... Le serveur qui était à l'entrée du restaurant nous a fait comprendre que non, il n'y a, a pas le choix. Bon, donc euh, demi-tour, parce qu'on s'était dit non, bon, on va quand même pas euh, s'embêter à essayer de calculer, à aller rechercher au distributeur, etc. Hein, Ce n'est pas, pas le but. Mais je voulais être d'entre nous payé en carte, donc euh, bah, tant pis. S'ils ne veulent pas de notre argent, bah, on trouvera une autre adresse.
0: Donc on est fini par rentrer dans un classique de, de Little Italy. La rue euh, était de plus en plus jolie en fait au fur et à mesure qu'on qu avançait dans la soirée, que euh, la nuit tombait, euh, ben, les éclairages, euh, l'ambiance était différente. En fait, vous passiez euh, bah, des immeubles en briques avec quand même euh, voilà, les, les escaliers, etc., les échelles en métal que vous voyez un peu partout dans Paris et au rez-de-chaussée, euh, les petites devantures euh, type restaurant, les colonnades un peu en stuc euh, surfait. Euh, à Mort, les fausses fleurs, etc. Là, la nuit avec les éclairages, les petites lampes LED, les, les petits grillages avec des petites ampoules LED, etc. Euh, vous avez la grande en fait, quand, quand vous arrivez devant la rue, en fait, il y a une grande banderole lumineuse hein, qui écrit en lettres majuscules littéraires euh, Little Italy, Welcome in Little Italy. Et puis il y a des phrases aussi dans la rue régulièrement euh, euh, en hauteur qui vous disent euh, voilà que le ciel est. Et bleu que voilà que c'est l'amour c'est la rue de l'amour enfin moi puis, y a pas mal de phrases comme ça de mémoire et elles sont donc du coup éclairées ça donne une autre ambiance dans cette rue donc euh, c'est vrai que je pense que c'est une rue qui se fait plutôt la, quand il fait noir parce que euh, ça donne envie justement beaucoup plus de rentrer dans les restaurants que la journée où euh, on voit un peu euh, fait que ce soit un petit peu chargé sur le restaurant qu'on a choisi typique euh, voilà donc à l'intérieur de la colonnade des espèces de folières qui descendent de partout, euh, des peintures un peu romaines, euh, des paysages. Euh, mais euh, les gens très gentils, très serviables. Vous avez un serveur qui est presque dédié à vous, euh, même euh, très 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 poli. Euh, Il vous demande toujours si tout va bien. Euh, euh, pour un restaurant italien, euh, bon, nous on a l'habitude que ce soit des restaurants où on peut manger quand même globalement assez vite. En fait, On prend une pizza, des pâtes, euh, voilà. Mais là-bas, voilà, c'est la cérémonie, vous êtes, dans, vous êtes en Italie, c'est vraiment impressionnant. Et puis on se décide chacun de choisir euh, chacun un plat, quoi. Et, euh, et en fait, le serveur euh, nous amène euh, du parmesan pour savoir s'il doit servir du parmesan aux gens, euh, ou du fromage, je ne sais plus ce que c'était exactement. Et, euh, et en fait, il, il servait dans les assiettes, ou alors, euh, oui, c'est ça, il servait les gens, en fait... Euh, avec son gros pot de parmesan, en fait. Et, euh, et là, il y a eu un fou rire général, parce qu'au moment où il a demandé euh, qui souhaite du fromage, et ben là, euh, je sais pas ce qu'il m'a pris.
1: En fait, le serveur, euh, nous regarde tous, et euh, nous pose la question euh, « cheese ?» Et là, j'entends Céline qui dit « yes, cheese me <rire> ». Tout de rire. Bon, cheese me, euh, ouais, d'accord, mais, mais encore, quoi Oh, t'as attendu ton assiette donc on a compris euh, ce que ça voulait dire mais et puis bah on a un, un collègue de de, de de la troupe qui en rajoute en, encore une louche et qui dit cheese me hard et je dis, mais, Kine, ça va aller oui qu'est-ce que c'est que ça en fait c'est parti en cacahuète là, je sais pas pourquoi mais voilà. donc c'est parti d'un truc insignifiant et on a pété une barre avec ça ça nous a ça nous a ça nous est resté en, en mémoire en fait euh, sur toute la, la fin du séjour. Je
0: trouve que j'ai inventé un, un, un nouveau verbe, se faire fromager en fait. Voilà, se faire servir du fromage, se faire fromager, put euh, cheese someone. Euh, voilà, euh, ça me semblait euh, intéressant. Voilà. Et c'est
1: très parlant en fait. Hein, on se pose pas la question de, de, ce, que ça, de ce que ça signifie. Euh, voilà, c est, c est, ça, alors ça ne fonctionne que dans un restaurant italien par contre. Hein.
0: <rire> enfin bref, c'était quand même une bonne ambiance, une bonne soirée. Et il euh, y a été le moment de l'addition euh, où euh, on a été aussi appelé parce qu'une euh, des jeunes filles du groupe euh, était tombée malade, elle avait très très, euh, elle n'était pas bien du tout et qu'il fallait euh, rentrer pour se coucher très vite parce qu'elle euh, se sentait vraiment très mal. Donc euh, on a vraiment écourté, on n'a pas profité vraiment de, du restaurant très longtemps. Mais, euh, mais voilà, c'était une bonne petite expérience. Euh, et puis... Euh, entre autres, la nourriture qu'on peut manger à New York assez facilement, l'italien, finalement. Voilà, l'Italie. pourquoi pas, mais pas mal de restos ou de pizzerias ailleurs dans New York qui valent tout aussi le coup. Ne vous dites pas que c'est l'endroit où il faut être.
1: Alors Julien, la journée est presque terminée. Quel est le bilan de cette journée et ben, comme d'habitude, une très belle journée, plein de découvertes, les visites euh, faites par un guide très euh, appliqué, avec euh, plein, toujours, toujours plein d'infos, de, de petites anecdotes, de choses qui sont passées ici, impeccables. Et puis cet après-midi, quartier libre, Chinatown et, et Little Italy, euh, ben, on se prend euh, ailleurs, quoi. on voyage dans le voyage. Allez, c'est parti, dernière journée, je devrais plutôt dire dernière demi-journée à New York, puisque nous prenons l'avion en début d'après-midi.
0: y est, les valises sont bouclées, on est tous prêts, on a vérifié qu'il ne traînait plus rien dans les chambres, et il va falloir mettre euh, les valises à la conciergerie pour euh, profiter de cette dernière matinée dans cette grande ville de New York. Il y a un endroit où on n'est pas encore allé et qu'il faut pas du tout qu'on loue, et du coup... Euh, on profite de cette matinée pour, pour le faire. En plus, le temps est, est quand même bon aujourd'hui. Donc, euh, ben on décide de, de tous aller sur Central Park pour faire une balade, s'oxygéner avant de retourner vers l'aéroport. Et puis, euh, quand on parcourt les allées de Central Park, qu'on va vers le Grand Réservoir, etc., qu'on longe les deux rues euh, de chaque côté, euh, il y a un lieu incontournable pour les, les amoureux de la musique, euh, de la chanson, c'est de passer devant... Euh, l'hôtel particulier où logeait John Lennon, et puis de se recueillir aussi sur un petit espace dans Central Park que la veuve de John Lennon a acquis, puisqu'elle a réussi à acquérir en fait un tout petit bout de Central Park pour, pour rendre hommage à John Lennon.
1: Ça y est, c'est le dernier jour où je pouvais faire le défi que je m'étais promis de faire, défi sportif, en fait, on est tellement occupé la journée que, que le soir, bah, je, suis, je, suis, je suis claqué et donc je suis incapable de me lever à 5h30-6h pour aller enfiler mes baskets et partir euh, faire ma, ma rando telle que je voulais la faire dans Central Park. Bon, bah, c'est pas grave, en même temps, je savais qu'on irait à un moment donné euh, en journée, donc je me dis que j'ai quand même foulé le sol de Central Park euh, durant le séjour, ce qui est, ce qui est pas mal finalement.
0: Et donc on se dirige vers, euh, vers le lieu de recueillement euh, où tous les fans de John Lennon vont. En fait c'est un cercle de mosaïque au sol euh, dans Central Park où euh, alors on a un cercle avec une mosaïque euh, noire et blanche euh, en forme de mandala un peu. Euh, voilà, Avec un damier et, euh, et au centre en fait écrit euh, en toute petite mosaïque carrée, euh, imagine en grand en fait. Et, euh, et tout le monde en général se regroupe autour de, de cet endroit. L'objectif ici avec le groupe, c'était euh, de chanter en fait la chanson de John Lennon euh, à cet endroit-là. Bon, aujourd'hui, on n'a pas trop pu le faire. Déjà, il y avait quand même du monde, euh, donc les gens se regroupent pour se faire prendre en photo, etc. On a réussi à faire ça. Mais euh, il y avait un chanteur qui était là, euh, qui, qui chantait Imagine, mais alors, euh, c'était pas folichon quand même, hein. on n'a pas trouvé ça super. Euh, notre ami Olivier qui est prof de musique et même tous les élèves euh, n'a pas trouvé ça génial, il avait euh, un, un instrument et un ampli qui, qui rendait sa voix un peu métallique pour faire une espèce de double voix. Enfin, voilà, C'était d'un certain goût que nous, on n'a pas du tout apprécié. Je peux comprendre que certains autres, certaines autres personnes pourraient trouver ça intéressant, mais on n'a pas trouvé ça génial. Euh, on a chanté un peu entre nous, mais euh, voilà, on n'a pas pu faire euh, vraiment euh, ce que je pense euh, le groupe avait dans la tête au début. Et puis, euh, bah, on a fini par, euh, par quitter l'endroit après quelques photos pour euh, vraiment randonner, profiter... Euh, et là, on a pu partager les moments que tout touriste attend, c'est-à-dire voir tous les écureuils, les écureuils gris qui se promènent, qui traversent les allées. Vous voyez foncer à un endroit, vous pouvez les approcher quand même suffisamment près, même si à la fin, ils s'échappent. Mais, euh, mais voilà, ce ne pas des petits écureuils rousses et ils sont gris. Euh, et c'est trop mignon, moi j'adore, j'avais envie de tous les suivre. Euh, c'est assez vallonné par endroits, il y a pas mal de points d'eau, plein de petits étangs en fait, plein de petits étangs euh, dispersés en fait dans Central Park. Des barrières euh, qui font comme des grosses racines, donc c'est du, du béton mais c'est effet racine en fait, euh, ou effet branche. Puis ça vous fait des petites barrières comme ça, des petits ponts, euh. voilà c'est vraiment euh, un parc immense déjà et euh, très bien aménagé pour éviter de, de tous se retrouver au même endroit. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de chemins possibles, euh, et il y a quand même beaucoup de monde, même dans ce, cette matinée de bonheur quand même. C'était parfois assez difficile, hein, parce que là, euh, voilà, on était vraiment dans un mode euh, pas d'objectif particulier. Il n'y avait pas une guide qui nous attendait, il n'y avait pas une guide qui nous avait planifié euh, qu'il fallait faire telle et telle rue euh, avant telle heure ou telle heure. Donc là, bon, parfois on attendait longtemps après une partie du groupe, certains qui avançaient plus vite euh, se, euh, se retrouvaient un peu en avance, il euh, y avait ceux qui étaient fatigués de tout le séjour et qui, qui lâchaient un peu euh, voilà, le, tout ce qui leur restait d'énergie et de, qui commençaient vraiment à, à se dire qu'il était finalement temps de rentrer. Ceux qui avaient beaucoup marché, qui avaient très mal aux pieds, euh, voilà, on se souvient de... Ben, de certaines personnes qui ont même des espèces d'allergies aux chevilles hein. donc c'était assez douloureux
1: c'est vrai que c'est un parc impressionnant dans l'île de manhattan c'est un rectangle qui fait 4 km de long sur 800 mètres de large Donc ça fait en gros 340 hectares c'est quand même très impressionnant on ne peut pas faire le tour comme ça facilement <rire> juste en quelques instants et c'est vrai que ça coupe un peu enfin ça coupe même beaucoup de la ville on entend quand même la ville euh, au loin, on n'est pas non plus dans, dans une quatrième dimension hein, mais euh, ça faisait vraiment une, une bonne coupure avec tous les endroits différents qu'on a, qu a visités euh, jusqu'à maintenant. Ça a amené finalement une autre vision des choses alors qu'on était quand même sur l'île de Manhattan euh, qu'on avait euh, parcouru j'ai l'impression en, en long en large et en travers euh, depuis le début. Là j'arrive près du réservoir, il y a beaucoup de d'arbres en fleurs, des fleurs blanches, des fleurs roses. Après j'arrive devant une grille avec le réservoir juste en face. Et il y a un immense geyser avec des buildings à l'arrière. C'est un effet miroir, on voit des, des mouettes sur l'eau. C'est vraiment joli. Des canards aussi. Alors, le réservoir, c'est le principal plan d'eau de Central Park qui a une superficie de 43 hectares, une profondeur de 12 mètres par endroit, et qui contient donc plusieurs milliards de litres d'eau. En fait, ça attire beaucoup les joggeurs, puisqu'il y a une piste tout autour d'à peu près 3 km. Et donc, il y a des milliers de, de sportifs qui, qui font le tour à tout moment de la journée, ou tôt le matin. Il y a, il y a forcément quelqu'un qui, qui fait du sport autour de ce, de ce plan d'eau.
0: Et comme un peu tous les trottoirs ou pistes dans New York, où on a... On a appris au fur et à mesure de notre séjour qu'il faut faire attention, qu'il faut laisser le passage, etc. Et ben autour de ce réservoir, il est de bon ton de tous aller dans le même sens. Et de pas aller en sens inverse des autres joggers. C'est aussi un peu euh, voilà une rigueur qui s'impose, euh, des règles qui s'imposent. Et euh, on, a, on a beaucoup vu tourner dans le même sens. Parfois, il y avait un qui allait dans l'autre sens. Mais c'est vrai que ça avait l'air d'être euh, la règle, en fait. Alors, il y a une grande, une grande diversité d'arbres dans le parc, il y a des chênes, il y a des cyprès, il y a des hêtres, il y a vraiment des arbres qui sont majestueux. et, des grandes, et il, y a, il y a beaucoup d'allées qui sont bordées d'arbres et des espèces de petits massifs qui font un peu boiser. Il y a des petits cheminements qui montent sur des, des mini-collines et qui redescendent. Euh, voilà, donc euh, il, y a des, il y a une construction. La construction la plus importante, elle est, elle est au centre un peu de Central Park. Euh, et elle s'appelle le Belvedere Castle, donc on est allé euh, au Belvedere et où on a une point de vue, un, un point de vue euh, assez intéressant sur, euh, voilà, c'est comme un château un peu écossais. Euh, on n'est pas rentré à l'intérieur, même si euh, à l'intérieur il y a des installations de l'observatoire météorologique de New York. Euh, mais euh, voilà, on a vraiment un panorama à 360 degrés. Euh, moi, j'ai à la limite encore plus préféré une fois qu'on avait. On était devant le réservoir, on pouvait se retourner, on avait une grande étendue d'herbe avec des zones où en fait on peut s'entraîner au baseball. Et on avait une vue sur les buildings très dégagés. Et là c'était vraiment. Voilà, on voyait en fait, ça faisait une impression de la nature au pied des immeubles en fait derrière où on voyait qu'il n'y avait plus de verre derrière. C'était vraiment métallique, vert, enfin vitre. Euh, et modernité, et alors qu'au pied on avait cette immensité verte, un contraste en fait qui est intéressant à regarder. On n'a pas pu fouler tout le parc, hein, parce qu'il faudrait euh, il faut bien, bien plus qu'une journée à mon avis pour, pour euh, s'intéresser à tout ce qu'on peut trouver dans ce parc, mais euh, ben, en, en parcourant les allées, on a quand même aussi vu beaucoup de chiens euh, qui étaient du coup en balade, hein. ils sont euh, soit euh, euh, un peu libre mais pas mal en laisse quand même ils sont quand même surveillés toujours aussi propres toujours il n'y a pas de chien qui aboie euh, enfin, voilà mais on voit qu'ils sont contents ils sont dans un environnement de verdure et voilà les queues en panache qui se baladent de droite et de gauche on a vu des golden on a vu des caniches royaux on a vu voilà plein de, plein de chiens euh, différents et, et super amicaux on a pu aussi caresser et puis, euh, et puis moi euh, bien sûr euh, il fallait pas louper une façon de se faire remarquer donc j'ai quand même eu la possibilité de me faire faire caca dessus par un espèce de gros pigeon. Euh, voilà, donc c'est tombé sur mes cheveux à l'arrière. Ça nous a rappelé avec Arnaud un épisode qu'on avait connu en Nouvelle-Zélande où Arnaud avait eu la même, la même péripétie avec une espèce de, mou une espèce de mouette ou de goéland. Enfin, voilà, quand on attendait un bateau dans les fjords néo-zélandais. Et, euh, et en fait, euh, des touristes japonais étaient à côté de nous et nous avaient dit euh, « Lucky, 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 lucky !» Parce qu'en fait, ça porte bonheur en fait de se, faire caca, de, de se faire faire caca dessus par un oiseau, a priori, euh, dans les pays asiatiques. Euh, parce que c'est vrai qu'il faut quand même euh, calculer pile-poil le bon moment où vous allez vous trouver juste en dessous du, du trajet euh, de la destination de, de la crotte d'oiseau. Donc euh, c'est vrai que c'est un gros coup de chance, hein, ou un coup de malchance, mais bon, eux, ils estiment que c'est de la chance. Et eh bien ce jour-là, ça m'est arrivé. Donc voilà, petit nettoyage vite fait, euh, risé de tout le groupe hein, pour partie, mais c'est pas grave, j'ai pris mon parti, je me suis dit que je devais être dans le même cas, donc c'était de la chance pour moi euh, d'avoir eu cette, cette petite péripétie, et puis ça fait toujours des souvenirs. Donc Central Park, il est bordé euh, de chaque côté par euh, Central Park Ouest, l'avenue Central Park West, et la 5e avenue qu'on retrouve dans bien des quartiers finalement. Hein, mais toujours la même rue qui descend euh, tout, tout le long de, de Manhattan. Euh, du côté de la 5ème avenue euh, on a d'ailleurs euh, le Museum d'art métropolitain, donc le Metropolitan Museum of Art, euh, qui est un bâtiment qui est, qui est très beau, qui me fait un peu penser euh, au Grand Palais avec euh, ça fait un bâtiment euh, en pierre assez massif avec quelques, euh, quelques toits en verrière ou un peu le muséum d'histoire naturelle aussi à Paris, qui est un peu dans, dans ce style. Voilà, je retrouvais un petit peu cette architecture sur ce type de bâtiment. Et puis, euh, à côté, vous avez aussi, euh, le long de la, de la 5e avenue, vous avez le musée Guggenheim, que beaucoup de touristes vont voir, nous, on n'est pas allé. Euh, et euh, en face, côté, euh, côté euh, Central Park West, vous avez le musée américain d'histoire naturelle. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur Central Park. On en a fait qu'un petit bout, mais, euh, mais c'était important et, euh, et ça nous a permis de prendre un bon bol d'air aussi avant de reprendre le métro, le train et de se diriger vers notre aéroport de départ.
1: Donc là on est en train de voir payer le billet de train pour re rejoindre la gare et en fait on a eu une super remise condition de payer en une seule fois pour l'ensemble des personnes et en espèces, en cash. Donc comme tout le monde n'a pas forcément de cash, on s'est arrangé pour, euh, pour ceux qui avaient plus de cash euh, prêtes à ceux qui en avaient moins. Et donc on a un prix qui est quasiment divisé par deux. C'est plutôt une bonne affaire. Donc là on a couru euh, pour trouver le, le train, on a cherché le track numéro 3, on a galéré un peu, il y a une dame très gentille qui nous a dit « bah c'est cette là ». Et donc on a foncé, en fait le train était plein. Début de, en début de quai donc on a, on a dû um, rentrer au milieu des voitures et en fait il n'y a pas de place pour les bagages donc en gros on est chacun un bagage à côté de soi et, et soi-même. C'était une sacrée course. The airport's third stop, don't lose this, all right Troisième okay. arrêt, il ne faut pas le okay. louper, troisième arrêt. Well, a train stops the third time it stops. Is that what you mean I don't know you. No, uh, how much have we got to
0: leave the, with the suitcase
1: c'est comment les RVs se déroulent. Nous avons le temps pour les RVs se quand vous avez beaucoup de luggage, ça va prendre un peu de temps. Comme je le dis, ne vous rendez pas. Ne vous rendez pas. Vous avez besoin de vous dérouler. Vous avez besoin de vous dérouler. C'est très bien. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup.
1: C'est la vie. Moi, je dis Canon Dorp. Les contrôleurs de train sont vraiment sympas. On a bien discuté avec la personne qui était avec nous dans le trajet retour vers l'aéroport. Très serviable, très aimable, il nous expliquait qu'on avait le temps pour descendre. Il attendait que tout le monde soit sorti pour, pour repartir. Vraiment euh, un chouette monsieur. Changement d'ambiance, nous quittons le sol américain. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le trajet va être très long. Bon ça y est, l'atterrissage s'est fait, euh, le vol a été compliqué, on était entouré de bambins, on de d'hurler <rire> sur tout le voyage. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, donc je m'attends une journée un petit peu compliquée, et là on va chercher nos bagages. A part ça, j'ai bien mangé à bord, mieux qu'elle allait d'ailleurs. Cette fois ça y est, l'épisode est terminé, n'oubliez pas de remplir le formulaire pour participer au bilan de cette saison 1 il gagner peut-être euh... un moment d'échange avec Céline et moi-même. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.